podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A pele é o maior órgão do corpo humano e tem, como todos sabemos, a função essencial de atuar como barreira protetora contra as agressões do meio ambiente. Quando nascemos, a pele é ainda frágil e é mais fina e delicada do que a do adulto. Por isso, existe cuidado e atenção especiais. Na verdade, é pela pele que se dá o primeiro contacto do bebê com o mundo exterior. Será então por causa disso que a pele dos mais pequeninos dá tantos sinais de alerta? O piata responde. A verdade é que não são assim tão raras as doenças de pele nos mais pequenos. Uma das mais comuns que surge durante a infância afeta aproximadamente 20% das crianças e adolescentes e chama-se dermatite atópica ou eczema atópico. É uma expressão clínica que com certeza muitos pais já conhecem, não é verdade, Ana? É verdade, sim, graças Ana Isabel Cordeira é pediatra do Hospital da Luz de Lisboa, onde tem uma consulta dedicada aos problemas de pele nas crianças. Bem-vindo ao podcast do Hospital da Luz. Muito obrigada. Eu é que agradeço esta oportunidade, que acho que vai ser, espero eu, que vai ser útil para muitos pais e para muitas famílias. É, com certeza. Ana, trouxe consigo dois convidados para este podcast. Quer apresentá-los? Sim, trouxe dois convidados que tenho a certeza que me vão ajudar muito a elucidar aqui alguns aspectos relacionados com o eczema atópico. E a minha primeira convidada é a Joana Camilo, presidente da Associação Dermita Atópica em Portugal, conhecida como a Dermapo. Obrigada, Joana. Obrigada. E o Gonçalo Oliveira, pai do Duda, uma criança que tem eczema atópico. Obrigada, Gonçalo, Obrigada, mais uma obrigado. vez. Bom, a mim também me cabe, claro, agradecer a vossa presença por terem aceitado este convite para estar no podcast do Hospital da Luz. Mas, Ana, eu vou ter que começar por si, claro. Porquê é que é importante falar das doenças de pele das crianças? Então, começando pela dermita tópica, a dermita tópica é uma doença ou uma patologia muito frequente na idade, na infância. A maior parte das crianças eh, começa com sinais de eczema tópico por volta dos seis meses, podendo até aparecer muito mais eh, precoce e estima-se que 20 a 30% das crianças tenham eczema tópico. Este eczema tópico é uma patologia crónica, é uma patologia inflamatória muito frequente na pele, que vai evoluindo por surtos, períodos de melhoria, períodos de agravamento, eu acho que é muito importante falar nisto porque ainda há muitas famílias que não estão sensibilizadas para o eczema atópico. Portanto, não é nada que nós muitas vezes vemos os bebés e a pele dos bebés parece diferente da nossa, portanto não tem nada a ver com isso, é de facto uma patologia, uma, uma, situação, uma situação clínica, uma doença que precisa de ser uh, de atenção, de atenção clínica e médica, é isso? Sim, precisa de ser diagnosticada precocemente, precisa de ser tratada ou controlada precocemente, porque de facto a dermita tópica vai evoluindo por surtos. Mas, mas tem a ver exatamente com o quê? O que é que... Se calhar começamos pelo princípio. A dermita tópica é uma patologia multifatorial. Há vários hum. fatores que contribuem para que isto aconteça. Fatores genéticos, e sabemos que há muitas famílias que têm uma predisposição genética para eczema atópica ou para patologias alérgicas, e já os pais tiveram e os miúdos também têm. Depois há fatores ambientais que levam a um agravamento ou uma melhoria do eczema e mesmo fatores imunológicos contribuem para isso. Portanto, a dermita tópica é uma patologia multifatorial e não é igual para toda a gente. E, no fundo, eu acho que é muito importante também desmistificar isso. O eczema atópico não, é só, não são só umas manchinhas, não são só umas lesõezinhas na pele que a minha vizinha curou de uma maneira e que eu vou curar da mesma maneira que a Sim, minha vizinha. Mas há sempre umas mesinhas. Exatamente, sempre umas mesinhas. E, e, no fundo, acho que é importante, eh, perante um doente com dermita tópica, é importante tratá-lo eh, 
à sua maneira, à sua medida, no fundo. Posso pôr aqui o Gonçalo na nossa conversa? Gonçalo, claro. agora tem que, tem que nos contar como é que, o que é que aconteceu com o Duda para perceber que ele tinha um problema. Bom, no meu caso concreto, a percepção foi anterior, se quer eu conhecer, porque eu sou pai do Duda pela via da adoção, o Duda chegou com 4 anos e, portanto, vinha já com esta, com esta condição, com esta situação. Um, que eu confesso que no início achei que era muito mais uh, simples e, e com isto não quero dizer que seja um problema inultrapassável, claro que não é até tenho uma, uma fantástica ajuda da doutora Ana Cordeiro <risos> um, mas a, a verdade é que há muito este, este, este estigma, se quisermos esta ideia que a doutora Ana falou de que um, eram umas manchinhas e portanto a vizinha tem ali uma a ter ali uma, uma pomada qualquer e devo dizer, enquanto pai, que isto é tentador, tentador. Às vezes, quando conversamos entre pais e mães, isto é relativamente tentador e é com boa intenção. Ai, olha, o, o, o não sei quantos anda com a cabeça uh, muito seca. Olha, eu tenho o mesmo problema lá em casa e tratei desta forma. Portanto, partimos desta solução um bocadinho sei lá, como partimos de uma situação do caiu, põe água que cis nada. Mas, mas a certa intenção. altura percebeu que tinha mesmo que ir ao médico, foi? Não, não, ele, ele, já, ele foi desde sempre acompanhado. Ah, no, okay. Neste caso concreto, ele foi sempre acompanhado e eu já sabia que essa condição uh, existia. Mas posso lhe dizer que o Duda está comigo há dois anos e meio e eu acho que a Ana vai-me ajudar, foi para aí há um mês que eu acertei na coisa, portanto andamos aqui há dois anos e meio, entre, é, muito, é muito mais hum, trabalhoso, não é, não é difícil, nada, tudo se faz, mas, como é evidente. Mas quando diz acertou na coisa foi o quê? Acertou no diagnóstico, acertou no tratamento? Acer, é... Não, acertámos, Acer, especialmente eu, em... atenção, eu estou a falar de mim, <risos> especialmente eu acertei no tratamento, porque é, é muita informação, o Duda tem uma área reservada no quarto com os cremes dele, que, hum, quer dizer, que são, que são muitos, e, e às tantas, para quem não está habituado, é evidente que são muitos para fases diferentes, para momentos diferentes da infecção, para situações diferentes, e depois, nós pais e mães, e isto é um, um tema que eu acho que é, é de facto importante falar-se, temos um problema acrescido, temos uma situação acrescida a tudo isto, que é a questão emocional, e portanto nós queremos que os nossos filhos e nossas filhas estejam bem, nós não queremos que aquilo aconteça, e a seguir vem uma pressão social porque há feridas e porque os miúdos na escola, uh, ai que nojo, ai tens uma ferida, ai não se pode tocar, ai pega-se, uh, ai, pega ai estamos em pandemia, ai o Covid, ai tudo isto, e portanto isto imprime em nós pais hum, e mães uma tensão, sim, uma tensão, tensão e, uma, e uma, uma pressão emocional acrescida, que é importante uh, uh, pôr na equação para conseguirmos controlá-la e a partir daí também controlar a patologia e a situação oh, da Ana, pele. Não, não nos quer explicar então o que é que, é esta, o que é que são estas manifestações desta doença? Já percebemos que é multifatorial, mas o que é que Sim. Que o tem a ver com o quê? Lá está, com manifestações, e eu digo sempre, ou tento explicar sempre ó, na prática aos pais, como é que vamos lidar com isto, porque não, é, não há um tratamento linear. E o que o Gonçalo diz, e é muito engraçado, isto é interação, e eu acho que na consulta, mais do que prescrever um creme ou um corticoide, ainda há muito também o pânico dos corticoides, isso é outro tema, ou o pânico de algumas medicações, eu acho que é importante capacitar as famílias para lidar com uma doença crónica. E eu começo sempre por dizer na primeira consulta, olha, isto é uma doença crónica, não vai passar. Então vamos ter que aprender a lidar com isto. Só que o aprender a lidar, lá está, depende muito da criança e cada criança pode ter as suas manifestações, não é igual para todas. Depende muito dos fatores 
que rodeiam essas crianças, ou às vezes até uma alergia alimentar, ou uma alergia aos ácaros, que pode agravar ou, ou exacerbar o eczema. E, no fundo, o que eu acho que é fundamental nas consultas é capacitar os pais Espero que não demore dois anos, Gonçalo. <risos> Exato. Não, não é a culpa, não é a culpa. Eu aqui não, não, estou a brincar. Assumo... Nem sempre, é, há, há alturas em que as crianças estão bem e há outras em que agravam. E, no fundo, o que nós temos que explicar, acho eu, ajuda-me se acharem o contrário, mas é explicar que, ok, temos que hidratar sempre muito bem esta pele porque é provável que tenha fases em que agrave. E se agravar, e lá está, e aí vem muitas vezes a confusão do creme e do creme que tem em casa, do que resultou com a vizinha, e se calhar hoje em dia, na verdade temos tantos cremes ao nosso dispor, que é importante ensinar os sinais de alarme, então pronto, para manutenção temos esta, nas fases de agravamento temos aquelas, e, e no fundo perceber junto da família, daí que eu acho que esta dinâmica é muito importante, a perceber o que é que resulta e o que é que não resulta. Olha, senão... desculpe interromper, e há, e há aqui no meio disto tudo um fator que, que eu acho que uh, os dois anos também obviamente tem a ver comigo, e porque estamos uh, pelo meio de uma pandemia e tivemos constrangimentos claro, de encontros, claro. e, claro. Sim, e portanto sim, obviamente que tudo isto... Veio, veio, veio piorar um bocadinho a situação, mas eu acho que, e a Ana tocou neste ponto, da hidratação da pele e da inconstância desta, desta patologia e das fases desta patologia, porque para nós pais e mães é muito tentador, eu falo por mim, uh, eventualmente, não sei, a Joana corroborará uh, esta, esta minha opinião, que há um momento em que nós uh, uh, descansamos, relaxamos, a pele está bem, está tudo bem, e portanto adormeceu mais cedo porque viemos de um jantar e portanto não hidratou a pele paciência, vamos estamos não, a casar para, para a escola, deixamos para amanhã e porque os miúdos também não querem, não é? e porque os miúdos chegam a uma fase também se fartam tanto de creme e creminho e eles também se fartam e é muito difícil às vezes procurar junto das crianças a adesão deles próprios para se ir barrar o corpo inteiro com creme que até está frio. Mas esta, esta descrição que o Gonçalo fez do há lá um cantinho no quarto com, com uma série de cremes, é, é mesmo isto que é preciso? É mesmo isso que é preciso, muitas das vezes. Lá está por cá. E a caixa já mudou também três vezes. <risos> Foi aumentando. <risos> Joana, a experiência dos outros pais e mães é esta também? É, é esta também, sim. E é por isso que a Cadermap também foi criada. Um, efetivamente, depende da gravidade. Portanto, a dermatite tópica pode ter, felizmente, nas crianças tem, na maior parte dos casos, uma forma ligeira, mas mesmo a forma ligeira tem os desafios, porque efetivamente a hidratação é, 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 é o tratamento base e aquilo que pode diminuir a ocorrência de, a ocorrência de, de crise, ou pelo menos o agravamento, começa, a pele começa a ficar outra vez vermelha, começa a dar mais comichão, um, e portanto... Um, estes impactos, quando falamos de uma doença de pele, de uma simples doença de pele, é muito mais do que uma doença de pele. Nós estamos a ver, se calhar, a ponta do iceberg. Claro que depende dos casos, se a dermatite tópica é mais ligeira ou é mais moderada grave. Mas realmente os sintomas e os impactos de uma dermatite tópica mais grave são proporcionalmente maiores e têm impactos físicos, psicológicos, financeiros, porque estamos aqui a falar de uma gaveta, pois, duas é gavetas, verdade, continuamente, porque qualquer, mesmo que uma, a criança tenha, e pode também ter o um adulto, portanto, pode surgir em qualquer idade, efetivamente é mais prevalente na, nas crianças como a doutora Ana referiu, mas, independentemente da, da gravidade, há cuidados básicos, e esses cuidados básicos têm que ser mantidos uh, para prevenir ou para diminuir o número de ocorrências. E esse, isso tem um impacto, um, um impacto financeiro muito grande na, nas pessoas e nas famílias, até tendo em consideração que a dermatite são tópica... Várias férias são, várias férias, são várias férias, hum, e pensamos que, são várias férias. Que dentro de uma, no familiar de quatro pessoas podemos ter duas crianças, 
duas, duas pessoas, o pai e a mãe, uh, e portanto a dermatite atópica é uma doença de pele, felizmente cada vez temos mais formas de controlo, há cada vez maior atenção, investigação sobre a doença, mas tem que ser valorizada, nem é sobrevalorizada, nem é subvalorizada, tem que ser valorizada como Na uma doença Na medida certa. De pele. Ana, uh, eu ia lhe perguntar, esta coisa começa tudo por uma boa, uma boa hidratação, portanto a, o acompanhamento desta doença e a, enfim... A, a, a manutenção de uma qualidade de vida boa para quem para a criança que tem eczema tópico ou dermatite tópica começa muito por uma boa hidratação isso quer dizer que é hidratar só as partes onde está onde há manifestação da doença do corpo e quer dizer hidratar o corpo todo quer dizer o quê porque é que porque é que é tão difícil para as crianças aceitar esta este tratamento se a hidratação é fundamental, mas de facto não é tudo, não é? Porque depois, muitas das vezes, isto acaba por ser é uma doença viciosa. Eu, eu fiz esta pergunta, é um estou a pensar no Duda a ser banhado de hidratante todos os dias, uh, é isso? Sim, duas vezes por dia, aliás, uh, aconteceu no sábado. Ele Estivemos mais ou menos por causa o dia todo e quando assim é, ele às vezes pergunta me posso tomar banho amanhã? E, e eu disse-lhe que sim. E ele, por acaso, porque é muito responsável e porque tem muita consciência da situação, disse, mas então vou vestir o pijama, vens comigo para me pôr o creme, por favor. Mas também temos o contrário. Um, temos dias em como, como a Ana dizia, está frio, uh, não apetece, uhum. estamos com sono, estamos está cansados. Urgente, claro. Portanto, isto é, no fundo, e, e, e a Joana tocou num ponto fundamental, que são estas, e eu brinquei, estas várias férias que nós, que nós podíamos fazer, que gastas em, em, os em cremes. São muito caros, os cremes são muito, muito caros, caros, as pomadas são muito caras, grande parte Uh, uh, ou seja, toda a parte uh, uh, de shampoos, de hidratantes, de gel de banho, é visto e continua a ser visto pelo sistema, pelo governo, pela, pela, Sim, pelo não Estado, só participar, não é? como uma, uma questão estética. E não é. Um um luxo, está, está, é um luxo. E uh, um shampoo custa facilmente 25 a 30 euros, um gel de banho 25 a 30 euros, um pack de dois cremes uh, hidratantes que dá para dois meses 60 ou 70 euros, portanto são muitos euros, eu não eu, em raramente... Média, é muito. Em média 150 euros por mês, Exatamente. Que é, é claro. uh, e, e isto é muito difícil e há pessoas inclusivamente que não sabem por exemplo, que têm uma pequena comparticipação em sede de IRS se tiverem receita para estes cremes olha, eu não sabia, o ano passado não nos contei nada porque não sabia, mas não chega não chega, não podemos ter a ilusão de que 150 euros é um valor comportável para, para a média salarial portuguesa nós estamos a, assustar, não é. estamos a assustar os pais e as mães que, que hum. podem estar perante sinais de alerta ou eu sintomas eu diria que estamos a consciencializar eu acho que sim. Sim. estamos a consciencializar e a dizer que realmente isto é assim, agora na verdade, também cada caso é um caso atenção, e e, na verdade, há muitos outros fármacos. A hidratação é fundamental, mas há, há formas graves que precisam de uma medicação mais específica. E hoje em dia também temos ao nosso dispor esses medicamentos. Eu acho que a área do eczema atópico, na verdade, nos últimos anos tem sofrido assim um boom em termos de conhecimento da fisiopatologia, Bom, em termos de novas moléculas. E hoje em dia, acho que quanto mais precoce o diagnóstico e quanto mais precoce este ensino às famílias porque o Gonçalo disse uma coisa muito engraçada se calhar já é o Duda que diz eu tenho que pôr o creme hidratante e isso às vezes é fundamental é consciencializarmos os miúdos de que, olha, vais ter que me ajudar e temos que tratar uh, a tua pele 
o que é que vamos fazer? Oh, Diz-me lá o que é que tu te sentes melhor. No fundo, envolvê-los um bocadinho. E nós, o ano passado, tivemos a oportunidade, com a ajuda da Adermap, fazer cá no Hospital da Luz uma escola de eczema atópico para pais. E que foi uma experiência muito enriquecedora, mas para todos. Porque, no fundo, há, há técnicas e há joguinhos que podemos ensinar aos miúdos para os ajudar também a aderir ao tratamento, ou a dizer, olha, está-me a começar a, a, a coçar aqui, ou a ter, a, ter, a ter aqui prurido. E se calhar, se eu sei que aquela zona é uma zona que vai ser provável de uma lesão, vamos ensiná-lo a não coçar, a pôr logo um creminho mágico, que às vezes pode passar ou não. Eu faço desenhos com os cremes no Sim. corpo do Duda, porque mas, ela mas, mas é isso, isso é uma maneira, mas é mesmo isto, é isto, é, é consciencializar. Não, a, a necessidade é que eu acho que todos os pais e mães nesta circunstância. O meu filho faz a uma massagem, massagem, a massagem também, final de também dia, uso, também ou uso. então quando está a dormir, ponho o creme extra, que já, já foi um dia cansativo, e depois está a dormir, ou para, para adormecer, ou, ou para depois já está a dormir, já é pelo menos uma... Ai, uma menos massagem uma. para adormecer, isso é, é ótimo. E ela já espera... <risos> Não, eu, eu acho que nós acabamos por ser um bocadinho criativos, criativos que ser, não é? Entertainers, ser, quase, porque é muito importante. Porque há aqui duas, duas questões que eu gostava mesmo de realçar no meu caso. Isto acaba por ter, de facto, ao poder de ser um potencial de um peso social uh, uh, chato, numa situação em que há várias, e, e, e no último ano eu passei um bocadinho por isso, houve uma altura em que eles próprios começam a crescer e começam a questionar porque é que eu sou diferente dos outros meninos, porque é que eu tenho que fazer isto, porque é que uh, há pessoas, e eu no meu caso concreto, enfim, porque sou um, um defensor da diferença e da, 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 da igualdade e da integração de todas as pessoas, o que eu lhe digo é que não há duas pessoas iguais. Agora, é evidente que nós sabemos que os meninos conversam uns com os outros e que há uns que fazem umas coisas que os outros não fazem. Eu vou-lhe dando exemplos, o não sei quantos não pode comer glúten, porque de facto toda a gente tem as suas especificidades mas isto é uma coisa que para eles tem um peso diferente para nós para nós é mais uma etapa na nossa rotina que fazemos obviamente quando se é pai e mãe faz-se tudo pelos nossos filhos e pelas nossas filhas mas é, eu acho que é muito importante nós vermos isto tentarmos sentir isto na perspectiva destas crianças porque são Sim. elas que passam por isto e portanto são elas que têm qualquer coisa também para nos dizer como é verdade, é verdade. Sim, com os miúdos sentem-se diferentes e isso é um impacto que muitas vezes é desvalorizado, desvalorizado ou não é tão falado da dermita tópica, porque se calhar o controle nós conseguimos mais creme, menos creme, até conseguimos, mas mudar um bocadinho esta mentalidade às vezes é difícil e fazer os miúdos sentirem-se, ok, não há mal, então diz-me lá e vamos tentar fazer de outra maneira, sentir que, que há, que há, vá, há, 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 há não há, não há cura, vá, mas já há controle das situações. Por exemplo, nós às vezes na consulta temos alguns eczemas que são muito, muito graves e miúdos que têm múltiplas alergias alimentares que se comem algum alimento específico, exacerbam. E isso, os miúdos sentem-se muito diferentes nas, nas festas de ano, já nem digo só a parte física, mas eles sentem-se diferentes porque não podem comer isto ou aquilo, porque agrava a pele e estão sempre receosos. Isto é muito pesado para uma criança, não é? E se calhar temos que também muitas das vezes abordar isto, ou porque dormem mal, ou porque na escola estão desconcentrados porque têm comichão e estão a coçar e estão desconcentrados e não têm tão bom rendimento isto é tudo um efeitos colaterais vá, digamos é assim, verdade, do é eczema e que nos preocupam muito para mim se calhar às vezes até são mais importantes do que o creme assim ou assado eu, eu concordo não é, eu acho... não, não é mais importante é, ou... é, é, é igualmente é... importante que se calhar faz bom, tudo é, é, se nós virmos isto na perspectiva do impacto da qual, na qual, porque isso faz, é, é, na minha opinião 
é uma fatia muito importante do impacto na qualidade de vida da, da, da criança que falávamos há pouco. E, portanto, é importantíssimo, é fundamental controlar pela via dermatológica da, da, da situação, pela via física, mas eu acho que é tão importante como. Este, este aspecto da diferença eu acho tão importante como. Porque isso interfere Tem o trabalho emocional de todos. E saber que interfere. também podem na mesma ir à natação, mas ok, tu queres ir à natação, então temos que ter aqui, não proibi-los ou não deixar ter de ter cuidados. Um, é. uh, outro aspecto importante, que é a prática do futebol ou de algum exercício ou a natação que transpiram e agrava. Ok, então vamos lá capacitar o que é que nós vamos fazer para te ajudar a fazer isso no teu dia-a-dia. -dia. Isso é um aspecto muito importante. Acho que se calhar concordam, não é? Sim. Que é e... muito importante. E esse tipo de, eu ia perguntar à Joana isso, se esse, se esse tipo de, de, de conselhos, esse tipo de trabalho, fazem, conversam com os pais sobre estas situações, o que é que, qual é que é o vosso trabalho lá na associação a, a este nível? Portanto, a, a Dermap foi criada, foi criada em 2018 precisamente por ocasião do primeiro dia mundial da dermatitópica, porque felizmente a dermatitópica começou a ser considerada como uma doença que é e pelos impactos que tem. E o nosso trabalho a, a nível da Dermap são sobretudo por um lado, para que as pessoas e as famílias, porque é uma doença que afeta a família, uh, afeta a envolvente, a envolvente familiar e afeta também a própria sociedade, em termos de sistema nacional de saúde, mas é, é importante ainda, apesar de ser uma doença comum, é uma doença que ainda falta alguma informação e falta capacitação, sensibilização para o que a doença é, porque realmente na, na escola se uh, a criança está mais aflita, está com mais comichão que haja alguma atenção, que haja um, um cuidado inclusivo das pessoas que têm das crianças que têm, têm uma pele, neste caso, diferente, que têm sintomas diferentes, se calhar que a maior parte das crianças que estão na, na mesma sala, mas que haja uma atenção, por exemplo, na questão do exercício físico. Portanto, que haja uma, uma informação e sensibilização pela sociedade em geral, a começar também, a começar, ou por um lado nas escolas, para que tenham consideração, não considerem, por exemplo, às vezes, e depende, claro, da gravidade, mas às vezes é uma tendência para considerar que os pais de crianças com o que é que tópico são mais preocupados ou são mais exagerados. Não, é. Mais mas efetivamente não, não, mas isso é. acontece isso acontece portanto é importante e por isso é que a Adermap trabalha a nível da informação a sensibilização a todos os níveis possíveis através de campanhas um, temos um, um esforço agora dedicado a nível da, dia mundial da criança, do dia da criança dia 1 de junho e, e que o nosso objetivo é sensibilizar e claro sempre em colaboração com os profissionais de saúde e estas ações como as escolas de TPI são excelentes momentos para através da informação, sensibilização, através da partilha, os pais se sintam acompanhados nessa jornada. É um dos grandes objetivos da Adermapa, é que ninguém se sinta sozinho. É uma doença muito comum, mas uh, eu queria não sei se acontece com o Duda. É... O Duda se calhar não conhece outra criança. E não é porque não ela não esteja lá, é porque se calhar esconde. Não tem necessidade de esconder. E... Não só não conhece a, a criança, a outra criança, como eu acho que de alguma forma ele também percebe, eles percebem as nossas ansiedades. E há um, há um ponto... Uh, que já se tocou levemente, mas que eu gostava de, de, de sublinhar, que é o sentimento de culpa nosso, dos pais Sim. e das mães. Nós estamos em permanente dúvida do que é que não estamos a fazer bem. Porque, e a Ana disse, e é verdade, e eu confirmo, que estamos constantemente a ser avisados de que vai haver oscilações, mas eu acho que Sim, nada de uma nos forma... Para... Não, eu acho que de alguma forma, e sem querer fazer isto, uma coisa muito dramática, eu acho que de alguma forma nós, sei lá temos algum tipo de ilusão de que não é que a coisa vai passar, nós sabemos que não vai passar mas temos fases tão boas que chegamos quase a acreditar penso eu que aquilo, ok, controlamos definitivamente e depois, e é aí que muitas vezes relaxamos, e eu acho que 
para nós pais e mães isto é um ponto forte e penso que entre casais pode inclusivamente haver, e a Joana falou no impacto que isto tem na família pode inclusivamente chegar a um momento de acusações mútuas de quem é que não fez bem o quê é uh, e portanto Isso. isto tem um impacto, tem impacto uh, naturalmente. naturalmente muito grande não só na vida da criança mas em toda a vida familiar porque eu hidratei, tu não hidrataste e não o que é que falta o que é que faltou o que é que tu não fizeste o que, é que e isto ou pode deixaste ter um brincar impacto. na terra ou deixaste tirar natação ou livre com pó ou mexer no livro com pó eu pessoalmente eu pessoalmente enfim tomei uma decisão a doutora na cordeira que não nos ouça de não proibir <risos> rigorosamente nada por causa disto eu, Mas eu concordo com você. fazer Sim, os meus tudo, não podem viver numa redoma, tudo. não, não sei, concordo depois, com isso. Eu, eu sei, eu estava a brincar. <risos> estava a brincar. Não posso perceber eu, eu que haja deixo, pais mais protetores, mas de facto uh, uh, a mensagem também tem que ser essa, não é? Rigorosamente tudo. Aqui há uns ser. tempos, com o doutor Farala Neves, houve uma vez que ele me perguntou o que é que, o que, é que faz para, para este miúdo não se partir todo. E eu respondi-lhe, rezo. <risos> é rigorosamente a única coisa Exato. que faço. Uh, porque eu acho que... É, Acho que já é tão pesada a diferença que se nós imprimirmos, e eu falo por mim, eu fui um asmático uh, infantil uh, muito grave e a história das festas de anos eu sabia exatamente o que é que podia comer, o que é que não podia comer e acho que isto foi tão pesado para mim, mas eu não podia mesmo, uh, não dava mesmo para ser muito flexível porque aquilo era... Mas, pelo menos à luz do que se sabia na altura claro, mas o eclema é uma das manifestações da utopia e muitas das vezes estas crianças é a chamada marcha atópica começam com o eclema, depois são as alergias alimentares depois vêm as alergias a asma, as rinites no fundo não são só crianças com eclema muitas das vezes têm todo esse historial de outras manifestações alérgicas nós estamos aqui a focar no eclema porque é o tema da nossa conversa mas só para alargar um bocadinho mais é, que às vezes, são, além do eczema, são outras manifestações e que nós temos que ajudar a, a lidar com elas Nós todas. estamos aqui muito orientados para, provavelmente, consciencializar pais e mães, enfim, instituições escolares, etc. Estamos aqui preocupados em passar mensagem do que é que é isto, mas ainda não falámos para quem, se calhar, tem uma criança lá em casa que se coça muito e ainda não foi ao médico. O que é que o pai e a mãe devem estar... Que é que o pai e a mãe devem estar atentos e alerta para, Primeiro, para eu ir acho ao médico? Que eu, na minha <risos> opinião... perceber que há um, se há um problema ou não. De qualquer manifestação cutânea, eu acho que deve ser sempre inicialmente observado por um médico, pelo seu pediatra, por um dermatologista. E porquê? Lá está. Porque a mesinha que resultou para mim, para o meu vizinho pode não, não resultar. Portanto, eu acho que é, é importante um diagnóstico correto da tal manchinha ou da tal borbulhinha que a criança tem porque depois lá está, também já falámos aqui, e há várias manifestações, há vários graus de eczema, há muitas outras uh, patologias que podem estar associadas ao eczema, como a rinite alérgica, a asma, as alergias, as intolerâncias alimentares, e às vezes é preciso fazer um screening de todas essas patologias que podem estar associadas e que podem influenciar a gravidade do eczema. E depois deve ser sempre uma terapêutica dirigida àquele doente. E eu acho que muitas das vezes acontece isso, os pais também desesperam, às vezes eu apanho uh, famílias que já foram a um sítio, já foram a um outro já experimentaram uma coisa, já experimentaram a outra e às tantas já são muito descrentes daquelas de, de terapêuticas todas porquê? Porque na verdade não resultou 
continua tudo na mesma e... e muitas vezes há muito dinheiro gasto em pomadas que estão lá quase intactas claro, é muita gente tentativa e erro é tentativa e erro e às vezes se calhar fazendo uh, um seguimento mais contínuo destes doentes, sempre pela mesma pessoa que diz, ok, então não resultou com esse então vamos tentar outro, outra terapêutica isso é importante é não, não descredibilizar um bocadinho o tratamento e seguir um fio condutor não, da terapêutica nós, tem, nós temos sempre a tendência de, ah, este, com este não funcionou vou procurar Exato. outro porque é normal, ao Dr. Google, é normal. Vezes há pessoas é pais que estão a ir aos grupos ou às redes sociais para procurarem diagnósticos o que... Gonçalo seu pai para toda a obra tem que orientar bem a malta não, não uh, uh, <risos> <risos> Bom, isto é uma coisa que não me passava pela cabeça porque felizmente e passo, passo aquilo que pode ser aqui quase um, um elogio uh, uh, pouco, enfim, pouco sincero eu felizmente não preciso de ir ao grupo tenho, tô, tô, estou muitíssimo bem acompanhado e choca-me um bocadinho uh, uh, que alguém procure não, o pai para toda a obra obviamente não, não, para já não se aventura em qualquer coisa que não conheça Uh, e depois, obviamente, que e, e eu já tinha dito isto à, à Ana Cordeiro, é, é um assunto que eu irei falar quando em conjunto também, uh, porque acho que, é, que de facto é muito importante. Claro. Eu acho que uh, estas experiências e estas conversas são muito importantes porque é muito bom que nós sintamos que não estamos sozinhos, seja no que for na vida, não é? E, portanto, esta inclusão de que a Joana falava, esta integração e esta banalização de uma coisa que não tem que ser necessariamente um peso, sendo à partida, há várias formas de aligerar, eu acho que, de facto, estas escolas do Exema, a Dermap, o apoio dos profissionais de saúde e, e aqui... ser seguido sempre pelo mesmo médico sim é importante um eu temos que deixar um sempre uma porta aberta eu costumo dizer sempre ok então manda foto manda mensagem porque eu acho que isso é importante estar lá não Essa é daqui a, a dois meses quando vem à consulta é estar lá quando as pessoas precisam ou para, para ajudar para orientar um bocadinho porque... esta 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 questão de, de, de mudar uh, de profissional de saúde médico ou de médica, é muito tentadora, porque nós somos invadidos há muitos anos por esta questão da segunda opinião médica, não é? Há muitos anos que ouvimos falar disso e tem toda a sua validade dentro de determinados claro, contextos, claro. como é evidente, e, e ela deve ser promovida dessa forma. Mas, de facto, eu falo no meu caso, nós já tivemos fases, e eu às tantas, lá está, um bocadinho subjacente aquele sentido de culpa, Perguntava a Ana Cordeiro, mas acha que o confinamento pirou? Acha que falta vitamina D? Acha que falta para... O que é que eu posso fazer mais? E às vezes, nada, a não ser ir tentando e irmos Sim. ajustando e irmos alinhando. De que modo é que os fatores externos, o Gonçalo estava a falar aqui de apanhar solo, de que modo é que os fatores externos dão, afetam, afetam a progressão ou, enfim, aparecer uma fase mais grave ou, ou melhorar? O que é que... Porque são triggers. Triggers, isto é, por exemplo, uma, uma criança que tem uma dermita tópica coça, coça a pele e, no fundo, vai fazendo fricções na pele que são portas de entrada. E, ao coçar, vai estar a estimular todo um mecanismo imunológico de libertação de fatores que agravam o prurido e na verdade o que está muitas vezes na base deste eczema atópico é um prurido, uma comichão muito exacerbada que os miúdos têm, têm e coçam e só o ato de coçar leva a um ciclo ininterrupto de, de agravamento de lesões e obviamente volto sempre a referenciar que há vários graus de eczema Eu, no outro, hoje em dia e também só aqui um bocadinho uh, queria referir, referir isto que 
como eu já disse hoje em dia, conhecendo-se muito mais a fisiopatologia ou o que é que os mecanismos imunológicos estão por detrás do eczema, percebemos que há vários endotipos de eczema. Há aqueles meninos que começam a idades muito, muito precoces, que têm outras patologias imunes. Há outras crianças que se manifestam na idade escolar e depois até acaba por passar. Portanto, logo aí, não é só o eczema atópico. Há vários graus de eczema atópico. E... Como sabemos, a fisiopatologia, no que se calhar tem mais ativação de algumas moléculas, por exemplo, hoje em dia temos aquilo que chamamos os biológicos ou tratamentos que são eh, dedicados especificamente a uma via que está alterada. E isso vai revolucionar muito o tratamento do eczema. Nomeadamente, eu acho que posso falar isto, do Pilumab, que tem sido um fármaco muito usado no eczema atópico grave e que, na verdade, o que é que este fármaco faz? Controla e inibe o prurido. Logo, inibindo o prurido, Sim. É uma maravilha. É, é no outro dia, um doente que eu já sigo há vários anos, que já tentei vários tratamentos imunossupressores no hospital, e, e finalmente veio a autorização do Dupilumab em Portugal, e ele começou a fazer o Dupilumab. E ele disse-me ao fim da terceira mês, mas olha lá, porquê que tu nunca me deste este medicamento antes? E eu, olha, porque não podia, não existia, e na verdade é uma qualidade de vida. Porque só o simples ato de deixar de coçar inibe muito dos mecanismos que levam ao agravamento do eczema. Por isso é que tanto falamos muitas vezes na hidratação. Se a pele estiver hidratada, eu deixo de ter portas de entrada, deixo de ter essa permeabilização okay. a alergénios como... Às vezes até o toque da lã para alguns miúdos ou ácaros, não é? E que isso são tudo fatores que numa pele que está fragilizada vão ativar esses mecanismos todos que levam ao agravamento do eczema. E, mais uma vez, refiro, cada doente é um doente. É ótimo partilhar experiências, mas partilhar experiências mas tendo sempre em atenção que, se calhar, não resultou comigo porque não tinha que resultar. Comigo resulta melhor aquele tipo de tratamento porque o meu eczema é mais assim ou assado. E, e no fundo, isto que às vezes leva tanto a tristeza e a falta de adesão, mas porquê é que eu nunca mais consigo controlar isto? Porque, se calhar, temos que ir com outra abordagem, mas... Eu acho que hoje em dia, pegando um bocadinho nas palavras do Gonçalo, não se justifica, não se justifica mesmo que um doente não possa, um doente com eczema não possa fazer uma vida normal como todos os amigos. É isso que nós queremos, é capacitá-los e ajudá-los a perceber, ok, se eu fizer isto ou se eu coçar muito, já sei que vai aparecer ali. Então tenho que dizer já ao pai e à mãe para começar a pôr logo aquela pomadinha que se calhar vai ajudar. No fundo, também queremos capacitar os doentes, as crianças, para lidar com alguma naturalidade com eu isso. só tenho mais uma dúvida que é o, o tema da alimentação e é óbvio que tá, há muito, se está associada a alergias estará associada à a, a, a questão, a questão das alergias a alimentos provavelmente há alguma há, mas hoje fala-se tanto das dietas assim dos, do, de orientar a alimentação de adultos e crianças para determinados tipos de, de, de alimentos isso interfere de alguma maneira Uh, nesta Abraça, mais uma vez, cada criança é uma criança. Há sim. crianças que sim, em que a alimentação pode ter uma influência. Alergia ao glúten, alergia à proteína do leite de vaca, e que pode exacerbar o eczema. Outras não, não é? Já cheguei a apanhar na consulta uma criança com 5 anos que vinha com uma alimentação super restritiva. E eu pergunto, mas porquê que, uh, porquê que está a fazer esta alimentação restritiva ao ponto de já ter uma má progressão ponderal por não estar sei. a fazer uma dieta tão restritiva? E pois é, verdade, que o risco é esse. Hoje as pessoas aderem a coisas destas aquela sem mãe, Mas aquela família achava que estava a fazer o melhor para o filho. Pronto, porque ouviu uh, com a prima que tinha alergia à proteína do leite de vaca e fazia aquela dieta e melhorava o eczema. Aquela mãe achou porque achou que estava a fazer o melhor para a filha, aquela evicção toda. E, no fundo, ela não tinha alergias nenhumas alimentares, 
era um eczema uh, extrínseco, não tinha, intrínseco, desculpa, não tinha nenhum fator desencadeante e no fundo escusava de onde devia ter passado por aquele processo todo, mas eu tenho a certeza que a mãe o fez com a melhor claro, das intenções. A pensar no melhor A pensar que estava filha, a fazer claro. o melhor, não é? E, e longe de mim julgar, não estou a criticar isso. Estou só a dizer que às vezes, ok, o que resulta, mas em tudo na vida, não é? O que claro. resulta com uma família pode não resultar com outra. E temos que perguntar, temos que ajudar os meus a fazer diários, até o que é que achas que no dia-a-dia -dia te sentiste pior. Não sei, capacitá-los um bocadinho também... Uh, não, isso. perder algum tempo na consulta e explicar isso, eu acho que é muito importante. É, é um em tudo, em é tudo, é um investimento. Muito bem, e, bom, no eu, eu confesso que fiquei com vontade de vos fazer muito mais perguntas, porque objetivamente desconheço, estudei para, <risos> estudei um pouco para, para estarmos aqui nesta conversa, mas desconhe, desconhecia muitas das coisas que disseram. Uh, vou ter com, que terminar com uma pergunta à Ana, porque, porque é importante também que os pais e mães que nos estão a ouvir saibam disso. Nós temos, a Ana tem uma consulta dedicada a este, a este problema. Uh, Porquê é que é importante que seja assim, que, haja um, enfim, que, que seja um pediatra especialmente uh, diferenciado nesta área e o que é que nós podemos, uh, como é que nós respondemos aqui no Hospital da Luz? Pronto, eu tenho uma consulta mais dirigida para problemas cutâneos, não só do eczema, mas também malformações vasculares, que é outro mundo e que daria aqui também um para outro tema. Voltamos, nós havemos de voltar a okay. falar com a Cidra. E no fundo, o que eu, ou a minha visão uh, do eczema é um bocadinho esta multidisciplinar, de capacitar as famílias, uh, discutir certas, certas situações mais graves com um dermatologista, com um imunoalergologista e no fundo ter este este acompanhamento multidisciplinar, não só com a visão do pediatra, mas também com uma visão mais alargada, em que na consulta é vista a criança por todas as perspectivas, não só das alergias, não só da pele, mas tentar abordar de uma forma multidisciplinar e, e principalmente com tempo porque tendo uma porta aberta e tendo sempre disponibilidade ou tentando ter sempre disponibilidade para acompanhar as famílias que eu acho que isso faz toda a diferença Muito bem, bom, resta-me agradecer-vos foi ótimo conversar convosco Muito obrigado Ficava aqui Muito mais obrigado. um bom bocado, é verdade, é verdade mas enfim, temos, uh, temos que terminar uh, Ficamos por aqui, prometemos voltar, como já disse com a Ana e com outros dos nossos pediatras e com novos podcasts, com os nossos especialistas para ajudar a esclarecer dúvidas e a conversar sobre as novidades da medicina Até breve Obrigada, Graça. Muito obrigado. Obrigada também. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.